0: Amos zapowiada karę za nieposłuszeństwo. W drugiej części trzeciego rozdziału księgi wypowiedzi Proroka skierowane są głównie do mieszkańców Samarii, stolicy północnego Królestwa Izraela. W dziewiątym wierszu trzeciego rozdziału księgi Amosa znajdujemy takie słowa Proroka. Głoście w pałacach w Ażdodzie i na zamkach w Ziemi Egipskiej. Mówcie, Zbierzcie się na górach Samarii. Zobaczcie wielkie w niej zamieszanie i gwałty pośród niej. Prorok wzywa, zbierzcie się na górach Samarii. Zobaczcie wielkie w niej zamieszanie, gwałty pośród niej. Samaria, stolica północnego Izraela, była miastem położonym na wzgórzu, wokół Wznosiły się inne wzniesienia. Cała okolica zwana była Samarią. W mieście Samarii swój pałac zbudował król Achab. na siebie i dla swojej żony, Izabel. Była to niestety najbardziej niegodna, bezbożna para królewska w historii Izraela. Późniejsi mieszkańcy Samarii także niestety żyli w nieposłuszeństwie względem Boga. Niejako kontynuowali złe tradycje. Podobnie jak Amos prorokował Izajasz. Zapowiadał on upadek Samarii, nazywanej koroną Efraima, czyli północnego Izraela. Wielki prorok wołał, biada pysznej koronie pijaków Efraima. Samaria, stolica północnego Izraela, położona była na szczycie wzgórza na kształt korony na głowie. Jednak koronę tę, mówiąc obrazowo, założył na swej głowie król asyryjski Sargon II, który w 721 roku przed Chrystusem zburzył dumną Samarię, podbił całe królestwo północne i uprowadził ludność, czyli dziesięć północnych plemion izraelskich, do niewoli. Prorok Izajasz wołał – biada dumnej koronie pijaków Efraima – I wiednącemu kwieciu Jego, wspaniałej ozdoby, która jest na głowie odurzonych winem. Obraz pijanych mieszkańców Samarii możemy rozumieć dosłownie i w przenośni. W duchowym sensie byli oni upojeni własną dumą, pychą, zrozumialstwem. Nie byli w stanie dostrzec grożącego im niebezpieczeństwa. Nie zdawali sobie sprawy, jak poważne konsekwencje ma ich odstępstwo, oddalenie się od Boga. Dzisiaj wielu jest takich, którym zupełnie brak duchowego rozeznania. Prorok Izajasz woła, oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych rwących strumieni. Ta rzuci ich z mocą na ziemię. W obrazowy sposób prorok zapowiedział inwazję asyryjską, która jak burza gradowa, jak niszczycielska trąba powietrzna, jak wody potopu, zaleje cały kraj. Nogami będzie podeptana dumna korona pijaków Efraima. Wzgórze, na którym położona jest Samaria, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Izraelu. Ogrody, drzewa, winnice otaczające piękne budowle, w tym pałac zbudowany przez króla Achaba. Wszystko to dowodzi, że w północnym Królestwie Izraelskim rozwinięta była wysoka kultura, rolna i w ogóle cywilizacja, że ludzie żyli tu w dostatku, w otoczeniu urokliwej przyrody. Ze wzgórza Samarii rozciąga się piękny, rozległy widok. Na zachodzie można dostrzec w Morze Śródziemne, na północy górę Hermon z ośnieżonym szczytem, na południu mury Jerozolimy położonej na kilku wzgórzach. Trudno wyobrazić sobie piękniejsze miejsce na zamieszkanie. Tu kiedyś żyli król Achab i jego żona Izebel. Mimo tak pięknego otoczenia byli ludźmi niegodziwymi, złymi, bezbożnymi. Właściwie wszyscy królowie zasiadający na tronie w Samarii byli bezbożni. Dlatego Pan postanowił osądzić Samarię i jej mieszkańców. Prorok Amos mówi o zamieszaniu, o gwałtach w Samarii i ma na myśli przede wszystkim akty wyzysku i przemocy dokonywane względem biednych. Świadczą o tym jego następne słowa. Czytamy w dziesiątym wierszu trzeciego rozdziału Księgi Amosa. Nie umieją postępować uczciwie, wyrocznia Pana, gromadzą nieprawość i ucisk w swych pałacach. Bogactwo gromadzone w pałacach poprzez ucisk, nieprawość, nieuczciwość to obraz niesprawiedliwości społecznej i upadku moralnego ludu izraelskiego za dni Amosa. Prorok zapowiada, że ponieważ przywódcy Izraela gromadzą w swoich pałacach nieprawość i ucisk, ich pałace zostaną zniszczone. A woła Dlatego tak mówi Pan, Bóg, nieprzyjaciel otoczy kraj. Zniszczona będzie moc Twoja i ograbione Twoje pałace. Dzisiaj można oglądać ruiny pałaców Samarii. W czasie zwiedzania ziemi świętej warto wybrać się do Samarii i na własne oczy oglądać, jak wypełniło się proroctwo Amosa, a także proroctwa Izajasza i innych proroków. Dalej w dwunastym wierszu trzeciego rozdziału księgi Amosa znajdujemy niezwykłe słowa proroka Tak mówi Pan. Jak pasterz z lwiej paszczy ratuje tylko dwie nogi albo koniec ucha, tak nieliczni uratowani będą synowie Izraela, siedzący w Samarii w rogu łoża i na dywanie z Damaszku. Amos był pasterzem i przebywając na pustkowiu, nieraz zapewne był świadkiem napaści lwa na owcę, która niebacznie oddaliła się od stada. Prorok zapowiada że podobnie jak pasterz nie może uratować owcy z paszczy lwa i wyciąga z paszczy potężnego drapieżnika tylko dwie nogi albo koniec ucha, tak nieliczni będą uratowani synowie Izraela. Przeczytajmy jeszcze raz uważnie prorocztwo Amosa. Tak mówi Pan, jak pasterz z lwiej paszczy ratuje tylko dwie nogi albo koniec ucha, tak nieliczni uratowani będą synowie Izraela, siedzący w Samarii w rogu łoża i na dywanie z Damaszku. Synowie Izraela siedzą w Samarii w rogu łoża i na dywanie z Damaszku, mówi prorok. W ten obrazowy sposób Amos mówi o próżniactwie, o rozleniwieniu mieszkańców Samarii. Ich bezczynność, zdemoralizowanie, próżniactwo, zostaną surowo osądzone. Mieli przecież duchową wiedzę. Została im objawiona wola Boga, a oni pogrążyli się w maraźmie w materializmie, w bezczynności i w niemoralności. Co więcej, oddali się bałwochwalstwu, to znaczy, zamiast szukać Bożej prawdy, Zwrócili się ku obcym, fałszywym bóstwom pogańskim. Amos woła Słuchajcie i oświadczcie w domu Jakubowym. wyrocznia Pana, Boga, Boga zastępów. W dzień, kiedy będę karał występki Izraela, ukażę również ołtarze Betel. Odrąbane zostaną rogi ołtarza i upadną na ziemię. Betel było jednym z miejsc kultu Złotego Cielca. Kult ten wprowadził w północnym państwie izraelskim król Jeroboam, niedługo po podziale Izraela na dwa królestwa. Żeby przypomnieć, jak rozpoczęto w północnym Izraelu oddawanie czci pogańskim bożkom, musimy zajrzeć do pierwszej Księgi Królewskiej, do rozdziału dwunastego. Król Jeroboam Jako władca północnego Izraela rozpoczął intensywną pracę nad uniezależnieniem się od Jerozolimy. Dla zapobieżenia pielgrzymkom do Jerozolimy ustanowił nowe miejsca kultu i postawił tam złote posągi. W ten sposób wprowadził w północnym królestwie izraelskim kult bałwochwalczy i niestety rozbił jedność religijną ludu izraelskiego. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale dwunastym. Jeroboam rozbudował Sychem na pogórzu Efraimskim i zamieszkał w nim. Odszedłszy zaś stamtąd, zbudował Penuel. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl, łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich Pana Rehabeama, króla judzkiego. I wtedy, zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla Judy. Naradziwszy się wtedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi, dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. oto bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu. Lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Jeroboam postawił posągi złotych cielców w Dan i w Betelu, żeby Izraelici nie wędrowali do świątyni w Jerozolimie. To, co powiedział ludowi, było zuchwałym bluźnierstwem. Wskazując na posągi cielców, powiedział Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jerozolimy. Oto bogowie, którzy was wyprowadzili z ziemi egipskiej. Było to zdumiewające oszczerstwo, jawny bunt przeciwko żywemu Bogu, Panu Izraela. Król Jeroboam zresztą nie poprzestał na postawieniu dwóch złotych posągów. Nie miał żadnych zahamowań, by łamać dalsze Boże polecenia zawarte w prawie Mojżeszowym. Czytamy w dwunastym rozdziale pierwszej królewskiej. Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Nadto ustanowił Jeroboam w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tegoż miesiąca, święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie i składał ofiary na ołtarzu. Tak uczynił również w Betelu, składając ofiary cielcom, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. Tak więc Składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu, piętnastego dnia ósmego miesiąca. To jest miesiąca, który sam wymyślił, aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich. I składał ofiary na ołtarzu. Składał też ofiarę z kadzidła. Rozłam królestwa był już teraz bardzo głęboki. Był to rozłam nie tylko polityczny, ale i religijny. Północna część Izraela pogrążyła się w bałwochwalstwie. Pomyślmy, jak bluźniercze były słowa Jeroboama, który wskazał na złote cielce i powiedział Oto bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Jaka była reakcja ludu? Zamiast ukamienować Jeroboama za zuchwałe bluźnierstwo, obwołali go królem. Kiedy poznajemy dzieje kolejnych królów Izraela i Judy, widzimy, jak bardzo oddalali się oni od prawa Bożego, jak samowolnie postępowali i jakie to za sobą pociągało konsekwencje dla całego narodu żydowskiego. Ostatecznie północne królestwo zostało zniewolone przez Asyrię, a potem południowe królestwo judzkie przez Babilonię. W Biblii znajdujemy krótką ocenę rządów każdego z królów izraelskich i judzkich. W ogromnej większości ocena ta jest negatywna. Najczęściej znajdujemy słowa mówiące, że dany król czynił to, co złe w oczach Pana. Taką ocenę uzyskało, jak obliczono, 95% królów północy i południa. Przy czym wszyscy królowie północnego królestwa, Zostali uznani za złych. Jedynie kilku królów judzkich oceniono jako dobrych, jako tych, którzy czynili to, co słuszne w oczach Pana. Tak więc wszyscy przywódcy Królestwa Północnego zawiedli, a wśród królów południa, czyli w Judzie, w Jerozolimie, w okresie ponad 200 lat było zaledwie ośmiu dobrych królów. Wszyscy pozostali, byli złymi przywódcami. To, że Izrael miał tylu złych królów, nie jest czymś wyjątkowym. Niestety w historii wielu narodów, w tym i naszego, nie brakowało złych przywódców. A jeśli za kryterium oceny przyjęlibyśmy posłuszeństwo przywódców kraju względem Boga, musielibyśmy dokonać jeszcze surowszej oceny. To powinno nas pobudzać do wytrwałej, nieustannej modlitwy o naszych przywódców. Zgodnie z zachęceniem, które znajdujemy w Nowym Testamencie, w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza, iż powinniśmy zanosić do Boga prośby modlitewne o wszystkich przywódców, wszystkich przełożonych. Prorok Amos zapowiedział, że oddawanie czci pogańskim bóstwom w Betel zostanie ukrócone, że zniszczony będzie ołtarz, a także pałace królewskie i inne wzniosłe budowle w północnym Izraelu. W końcowych wierszach trzeciego rozdziału Księgi Amosa czytamy Słuchajcie i oświadczcie w domu Jakubowym wyrocznia Pana, Boga, zastępów. W dzień, kiedy będę karał występki Izraela, ukażę również ołtarze Betel, Odrąbane zostaną rogi ołtarza i upadną na ziemię. Rozwalę zarówno dom zimowy, jak i letni. zniszczę domy z kości słoniowej. I rozwalone zostaną domy z Hebanu, wyrocznia Pana. Wypełnienie tego proroctwa Amosa nastąpiło za rządów bogobojnego króla judzkiego Jozjasza. Król, a w ślad za nim cały naród przeżył duchowe odrodzenie powrócił do Boga, Pana Izraela, do Jego słowa, Jego prawdy. Czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 23. Król rozesłał wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, i kapłani, i prorocy, i cały lud od najmniejszych do największych i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem Przymierza, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom Przymierza spisanym w tej księdze i cały lud przystąpił do przymierza. Jozjasz przeczytał całą księgę Prawa. Lud nie tylko wysłuchał Bożego Słowa, ale zobowiązał się, że będzie zgodnie z Nim postępował. Rozpoczęło się wielkie duchowe przebudzenie. Ludzie pod wpływem Bożego Słowa uświadomili sobie, jak bardzo oddalili się od Boga. I zapragnęli odnowienia łączności z Panem. I nam potrzebne jest upamiętanie, wyznanie grzechów, przeproszenie Boga. Potrzebne jest nam usunięcie z naszego życia wszystkiego, co przeszkadza nam w łączności z Panem. Na polecenie króla Jozjasza zniszczono wszystkie posążki, ołtarze i wszelkie inne elementy kultów pogańskich. Przywrócono czysty kult Pana, oddawanie czci jednemu żywemu Bogu, Panu Izraela. Między innymi zniszczono wtedy ołtarz w Betel i tak wypełniło się proroctwo Amosa. Ołtarz ten zostanie roztrzaskany, zniszczony. Ołtarz będący w Betel, wyżynę utworzoną przez Jeroboama, syna Nebata, który doprowadził Izraela do grzechu, zburzył, potłukł jej kamienie, starł na proch. Jozjasz zadbał też o czystość moralną ludu izraelskiego. Znajdujemy zdumiewające słowa w II Księdze Królewskiej. Czytamy w 23 rozdziale, w VII wierszu. Kazał też zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana gdzie niewiasty tkały zasłony dla aszery. Jozjasz rozprawił się z nierządem, w tym z nierządem sakralnym, przerażające, że nierząd uprawiano nawet w świątyni i że tam tkano zasłony dla aszery. Czyniono też inną potworną rzecz, składano dzieci jako żywe ofiary pogańskiemu bożkowi Molochowi. Jozjasz zniszczył miejsce, w którym składano takie ofiary, zwane paleniskiem zgrozy. Usunął w ogóle w całym kraju wszelkie świątynki, ołtarza, figurki służące pogańskiemu kultowi. Oczyścił świątynię, Jerozolimę i całą Judę. W drugiej Księdze Kronik znajdujemy werset który tak podsumowuje dzieło Jozjasza. Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem Izraelitów i zobowiązał wszystkich znajdujących się w Izraelu do służenia Panu, ich Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga swych ojców. Drogi przyjacielu, możemy i powinniśmy Modlić się o takie oczyszczenie, o taką odnowę i w naszym kraju. Potrzebujemy powrotu do Bożego Słowa. Potrzebujemy odwrócenia się od wszystkiego, co wiąże nasze serca. Potrzebujemy duchowego odrodzenia.